0: Niepoprawny dyplomata, chociaż nazwa mówi o jakby też niepoprawności politycznej, ale prawdą jest, że dzisiaj Bycie poprawnym jest w pewnym sensie niepoprawnym. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną Tomasz Winiarski i prowadzimy razem podcast o szeroko pojętej polityce międzynarodowej i dyplomacji. Ze
1: szczególnym naciskiem na kulturę i politykę Stanów Zjednoczonych, ale to jest tak, że jak się opowiada o polityce amerykańskiej, to siłą rzeczy trzeba też opowiadać o tym, co się dzieje na globalnym teatrze działań, ponieważ Stany Zjednoczone są zaangażowane w każdym rejonie na świecie. No tak, witamy
0: prezydenta Joe Bidena oczywiście dzisiaj. Niektórzy powiedzą, że szkoda, że nie Trump, no ale to w sumie nie będziemy spekulować, chociaż wiemy, że mamy na sali większość spekulantów. My zajmujemy się soft power, także jeżeli będzie coś o ekonomii, no to jakby postaramy się też odpowiedzieć. Co prawda soft power kojarzy się także między innymi z tak zwanym tekstem, może pamiętacie, 2008-2009, pani minister Anna Fotyga, Hardcore Negotiators. I ci hardkornego siej, to może być właściwie każdy, bo skoro mamy mówić o brudnej dyplomacji, no to w ostatnich czasach ta dyplomacja, hmm, wojna jest przedłużeniem dyplomacji, niektórzy powiedzą. I ta wojna stała się w pewnym sensie teraz oczywiście, hmm, wcześniej mieliśmy dużo spotkań dyplomatycznych, teraz oczywiście jest to niestety, albo... To no, na pewno Jacek Bartosiak. Doktor Jacek Bartosiak więcej o tym powie razem z Rafałem Zaorskim e, po nas. Także, tak jak powiedziałem, my zajmiemy się tym soft power. Czyli co? Hardcore negotiators, real realpolitik niektórzy by powiedzieli. Pan doktor na pewno by to e, w ten sposób nazwał. Ale czy ten realpolitik jest w ogóle moralny? Ponieważ Zachód mówi o wolności albo jest taki mem, pewnie kokoje kojarzycie, leci B-52, czyli bombowiec i on mówi, demokrację dostarczamy. I to nam się kojarzy, ta demokracja przecież, dokładnie to samo, co mówił, nie wiem, czy to nie będzie zbytki w mrowisko, ale to, co mówił Władimir Putin, że on będzie denazyfikował i on będzie szukał tej broni masowego rażenia, którego podobno ma mieć oczywiście Ukraina. To samo znaliśmy Tomaszu z Iraku, po 9-11 George W. Bush, a raczej jego szef departamentu stanu, świętej pamięci zresztą, powiedział na łamach ONZ: Wiemy, że Irak ma broń masowego rażenia, musimy zrobić z tym porządek. Czym jeden pan wtedy George W. Bush od Wladimira Putina się różni?
1: Wszystkim właściwie, bo mimo, że propaganda Moskwy, propaganda Kremla próbuje bardzo często właśnie te obrazki pod tytułem leci samolot, zrzuca bomby i podpis dostarczamy demokrację po amerykańsku, próbują wykorzystywać tą narrację, żeby osłabić amerykańskie soft power. Soft power Stanów Zjednoczonych to jest jedna z najpotężniejszych broni, jaką Amerykanie dysponują. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą narrację, na przykład stawienia znaku równa się pomiędzy inwazją rosyjską na Ukrainę, a operacją amerykańską Iraqi Freedom w, w Iraku, to jest to całkowite pomylenie z poplątaniem, ponieważ to właśnie jest wypadkowa propagandy Kremla. Dlaczego? Owszem, broni chemicznej, którą Putin może użyć na Ukrainie, szukano także w Iraku. Reżim Sadama Husajna z partii marksistowskiej BAS, Wspierał i od lat współpracował także z Rosją w kwestii pozyskiwania broni chemicznej. Czy Amerykanie mieli podstawy sugerować, że broń chemiczna w Iraku będzie? Oczywiście, że tak, ponieważ świat zachodni, i tutaj znowu wracamy do tematyki moralności zachodu, przez lata, mówię głównie o latach 80., kiedy pomiędzy Irakiem a Iranem trwała otwarta wojna, Świat zachodni w postaci na przykład francuskich firm zbrojeniowych dostarczał broń chemiczną siłom
0: irackim. To wiemy między innymi stąd. Skoro jesteśmy przy Francji, to warto też wspomnieć, że ostatnie wiadomości z ostatnich paru tygodni mówiły o tym, że Francuzi sprzedawali broń do Rosji mimo embarga międzynarodowego, które było narzucone na import, eksport broni właśnie do Federacji Rosyjskiej. Ale skąd
1: to się bierze? Bo wielu ludzi się zastanawia, dlaczego Francja, francuski przemysł zbrojniowy sprzedawał e, ofensywną także broń, statki desantowe, chociażby swego czasu Federacji Rosyjskiej, która jest przecież wroga wobec naszego świata zachodniego. To się bierze z naiwności francuskiej, ale też z ich koncepcji, e, jak funkcjonuje ich przemysł zbrojniowy. Francja ma taką koncepcję, że oni nie chcą e, polegać na zagranicznych dostawach sprzętu wojskowego, chcą, aby sprzęt armii francuskiej był produkowany przez francuską zbrojeniówkę we Francji. Ale oczywiście zamówienia, które może wygenerować armia francuska, skądinąd całkiem liczna, ale nie na tyle, żeby zaspokoić zapotrzebowanie firm zbrojeniowych, na rynek zbytu, no to firmy zbrojnowe francuskie desperacko poszukują innych rynków zbytu niż tylko docelowy wewnętrzny armii francuskiej. No i w ten sposób są bezkompromisowi, jeżeli chodzi o szukanie klientów, i są tymi ich klientami także zbrodnicze reżimy, tak jak na przykład reżim Władimira Putina. Oczywiście to, to strategiczne położenie francuskiej zbrojniówki w żaden sposób nie może być wytłumaczeniem dla tej polityki, którą Emmanuel Macron, a także przed nim jego poprzednicy realizowali, bo przypomnę tylko, że jest to złamanie embarga Unii Europejskiej na handel bronią z Federacją Rosyjską, nałożony po 2014 roku, kiedy Rosja po raz pierwszy naruszyła integralność terytorialną Ukrainy. I to, co dzisiaj obserwujemy, jest wypadkową tamtych wydarzeń z tamtych lat. Dlaczego? Bo wtedy mimo tego, że świat zachodni nałożył sankcje na Rosję, to były sankcje zdecydowanie słabsze niż to, co obserwujemy teraz, to w dużej mierze ta odpowiedź Zachodu nie była po pierwsze tak silna, tak jednoznaczna, Zachód nie był tak zjednoczony. Władimir Putin jako agent KGB doskonale to obserwował i sobie przeliczał. Czy zrobię tak, co zrobi Zachód? Odpowiedź Zachodu jest słaba,
0: to pójdę krok dalej. Nie tyle co słaba, co może być niejednolita. Wczoraj w Rzeszowie Joe Biden powołał się na swoją rozmowę z Xi Jinpingiem, który jest prezydentem Chin. Niektórzy powiedzą dyktatorem. I powołał się, że Xi powiedział Bidenowi przez telefon, że słabością demokracji jest to, że po prostu dyktatorzy, jak mają zdecydować na przykład sankcje. Odcinamy SWIFT, jeden dyktator powie, cyk, odcinamy, koniec. A ile czasu zajęło krajom zachodu dogadanie się? Przecież my wrzucamy cały czas prasówki na nasze miejsca story dyplomatycznym. I z dnia na dzień ta oczywiście lista tych krajów, najpierw były Włochy, Niemcy nie chciały, potem oni się potem zgodzili, potem jednak, że nie. Jednak niektóre banki są dla nas kluczowe. No a dlaczego one są dla nich kluczowe? No są dla nich kluczowe, ponieważ przez ostatnie kadencję kanclerz Merkel i Schrödera jeszcze wcześniej Kola i pewnie wcześniej także, polityka niemiecka była niby zachodnia, ale jednak energetycznie cały czas prorosyjska, znaczy prorosyjska, to może to jak
1: najbardziej. jeden powie, że prorosyjska, nie? Tak, bo polityka, którą realizował Berlin, wpisywała się w wypełnianie interesów, które stały się no, może to nie Moskwa. była
0: e, polityka prorosyjska, tylko proniemiecka, w sensie...
1: Zajmujemy się. To jest narracja, skromami. którą uskutecznia Wiktor Orban na Węgrzech, że interesy jego narodu są najważniejsze i on na ołtarzu tych interesów jest w stanie sprzedać wszystko, nawet wolność Ukrainy. No, Ale Ukraina słusznie, słusznie odpowiada: będziecie ogrzewać swoje domy krwią naszych obywateli, tak naprawdę, jeżeli będziecie dalej kupować nośniki energii, czyli surowce energetyczne, ropę naftową, węgiel, ale przede wszystkim też gaz ziemny z Rosji.
0: Skoro jesteśmy przy energetyce. Stany Zjednoczone rozpoczęły wielką kampanię brudnej dyplomacji, rozmów z największymi dyktatorami tego świata, bo do teraz wszyscy widzimy, że najbardziej osankcjonowana jest Rosja, ale także najbardziej osankcjonowanymi krajami na świecie jest na przykład Wenezuela, Maduro, jest to
1: Iran. Iran, który był odłączony jako pierwszy od systemu bankowego SWIFT, jeszcze zanim ktokolwiek przypuszczał, że Rosja też od tego będzie odłączona.
0: No to to wygląda w ten sposób, że tak samo jak Niemcy sobie negocjowali z Rosjanami na na przykład Nord Stream 2 i po prostu import energetyki, ropy i gazu, to, to tak samo mamy w tej chwili Amerykanów, którzy w imię całego właściwie zachodu będą negocjować z Saudami, będą negocjować dalej z Wenezuelą oraz z Iranem, znaczy Iran chyba jednak się od tego wymienił, aczkolwiek z Wenezuelą jest, jest to przybliżenie, tylko mówiąc o Saudach, to wiele osób na przykład teraz są zbiórki pieniędzy, są zbiórki pieniędzy, jest dużo wolontariuszy, którzy oczywiście pomagają Ukrainie i słusznie, ale ogromna ilość ludzi zapomniała na przykład o Jemenie, na przykład o uchodźcach z Ameryki Południowej. Ja nie mówię tutaj, że teraz whataboutyzm będziemy robić, tylko jest... Kryzys światowy polegający na głodzie, że wszystkie organizacje nie wiem, czy UNHCR, ale wszystkie inne organizacje NGOsy światowe zaczęły po prostu wysyłać jedzenie na Ukrainę, zapominając wstety, czy, 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 czy przez przypadek, m- może niecelowo, ale zapominając właśnie o, o chociażby Jemenie w których wojna jest właściwie fundowana właśnie między Saudami a Iranem, tak zwana proxy war, pewnie o tym słyszeliście, czyli wojna po prostu prowadzona przez inne strony. My tutaj z tyłu sobie patrzymy, Amerykanie zresztą też pomagają dozbroić Saudów, którzy też pomagają e, Jemenowi i władze w środku Jemenu e, Ze strony Iranu.
1: Bardzo dobrze, że wspomniałeś inne konflikty, które się toczą, a o których zapominamy, bo jesteśmy teraz sfokusowani tylko na naszym rejonie świata, Jemen. Ale ja chcę także przypomnieć sytuację, kiedy w Syrii przy wsparciu Władimira Putina, tego samego Władimira Putina, Mordowane były dzieci w Aleppo w nalotach broni chemicznej, którą Asad posiadał dzięki Putinowi i które to naloty koordynował dzięki wojskom rosyjskim, które bardzo mocno reżim Asada wspierały. Wówczas europejscy liderzy mówili pan prezydent Władimir Putin ze wszystkimi honorami. Teraz, kiedy dzieci ukraińskie są zabijane, już jest dyktatorem i bardzo dobrze, że Zachód się obudził. Szkoda, że dopiero te, wtedy, kiedy zobaczyliśmy, że to europejskie dzieci giną. Kiedy ginęły dzieci w Syrii, wszyscy robili z Putinem w Europie Zachodniej
0: biznes as usual. Dobra, to Ci jeszcze jeden przykład. Mariupol. E, największy kryzys prawdopodobnie w tej chwili to jest oblężenie Mariupolu. Pamiętacie może drugą wojnę w Zatoce, kiedy to... Był gigantyczny atak sił amerykańskich na Faludze, W sensie, gdyby to Amerykanie nawalali na Mariupol, to Mariupola już by nie było. I nie mówię tutaj, że Rosja jest dość łagodna, bo nie, jest agresorem jak najbardziej, ale Amerykanie, no chyba też jak chcą, to potrafią parę budynków i bloków rozwalić.
1: Działania zbrojne się wiążą z tym, że dochodzi do zniszczenia infrastruktury cywilnej, a także do strat wśród ludności cywilnej, tak zwanych collateral damage. Tego, się nie zawsze, tego nie zawsze można uniknąć, natomiast to też jest bardzo porównanie niebezpieczne. Mariupol do, do Faludzi w Iraku. Dlaczego? Dobra. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, zanim uderzyły na miasto Fallujah, które było w dużej mierze zdominowane przez no, bojowników, ekstremistów islamskich, dali możliwość ewakuacji każdemu cywilowi, który chciał miasto opuścić, ponieważ wiedzieli, że jak wiadomo, cio- czołgi, ciężki sprzęt dojdzie tam do nalotów z powietrza, miasto będzie bardzo mocno zniszczone i chcąc zminimalizować straty wśród cywilów, była opcja, żeby każdy cywil miasto wcześniej opuścił. Większość opuściła, ale niektórzy zostali z własnej naiwności czy głupoty, ale najwięcej tam osób, które pozostały, to byli wrodzy wobec Ameryki, bojownicy, ekstremiści islamscy. Natomiast w Mariupolu Rosjanie nie dali żadnej szansy ludności cywilnej, aby uciekła przed tymi bombardowaniami. Celowo i z premedytacją obierali na swoje celowniki infrastrukturę cywilną, szkoły, mówili, nawet...
0: że tam się Azow kryją wśród szpitali chociażby, nawet
1: tak? Nawet pla- placówki, które były oznakowane słowem kids, czyli tu są dzieci, i tak były ostrzeliwane przez siły rosyjskie. No to jest oczywiście pogwałcenie całego szeregu przepisów prawa międzynarodowej konwencji genewskich. Natomiast Rosjanie stosują propagandę w postaci. Utworzymy korytarze humanitarne z Mariupola. Większość ludzi chce iść do Rosji z tych cywilów. To oczywiście jest bzdura, bo te korytarze humanitarne albo nie powstają, albo jak powstają, to powstają w taki sposób, że na przykład w przypadku Mariupola ludzie byli prowadzeni przez pola minowe przez siły rosyjskie.
0: Tak, rzeczywiście, ale.
1: Więc między moralnością y, Zachodu a Rosji jest jednak przepaść, chociaż komuś, kto nie jest zagłębiony w tematykę militarną, może się wydawać Mariupol zniszczony, faluża zniszczona. Może to jest y, y, coś podobnego? Absolutnie nie. To trzeba rozgraniczyć, bo propaganda Kremla będzie to sto- y, wykorzystywała, żeby pokazywać, a wy mieliście Wietnam, a wy mieliście Irak. Mm. Ale te konflikty zbrojne trzeba zrozumieć, bo wcale nie są takie oczywiste i moralnie dużo bardziej po naszej stronie niż by tego chciała na przykład narracja
2: Moskwy.
0: No właśnie, i to jest ta brudna dyplomacja, że właściwie a u was biją czarnak, tak? To jest bardzo dobry przykład tego, jak było to obrazowane przez właściwie dziesiątki lat. Rosjanie zawsze mówili, u was biją tych, to jakby też są łamane pra... BLM w ogóle był bardzo dobrym przykładem tego, jak to zostało propagandowo wykorzystane przez wrogów Zachodu po prostu. Przez
1: chińską dyplomację w trakcie szczytu chińsko-amerykańskiego, który miał miejsce w zeszłym roku na Lasce. I właśnie wtedy Chińczycy użyli tego argumentu, a wy macie Black Lives Matter, u was też są prawa człowieka łamane. Kiedy Amerykanie się chcieli wstawić za ludnością Ujgurów?
0: Mamy pierwszy przypadek uchodźcy ze Stanów Zjednoczonych. Znaczy pewnie nie pierwszy, ale jeden z, z ciekawych, bo dużo ich nie ma. Pana, który był na szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021, wyemigrował gdzie? Wymigrował na Białoruś, poszedł w ślady zdrajcy naszej ojczyzny
1: Czeczko. Który skończył jak? No wiadomo, przyszedł do niego seryjny samobójca i się z nim pożegnał. Prawdopodobnie ten amerykański obywatel też może tak skończyć, natomiast tutaj pokazuje to wymiar też propagandowy, bo tego typu sytuacje, kiedy jakiś obywatel, widzieliście to wszyscy na pewno dobrze na przykładzie Czeczko, będzie wykorzystywany przez reżim białoruski, reżim rosyjski do tego, żeby pokazywać, zobaczcie, od od nich uciekają ludzie i szukają u nas azylu, prawda? Więc to jest bardzo niebezpieczna, niebezpieczna sytuacja. Wspomniany przez Mikołaja Teperka amerykański obywatel zdradził swoją ojczyznę po dwakroć. Po pierwsze, kiedy dopuścił się szturmu na świątynię amerykańskiej demokracji, czyli Kapitol, budynek amerykańskiego kongresu, a po, dru- po dwakroć, drugi raz, kiedy uciekł z Ameryki, szukać azylu, na mm, Białorusi uciekł, bo był ścigany e, z kilku paragrafów karnych przez amerykańskie FBI.
0: Te sytuacje wszystkie są memiczne, ponieważ dużo tych spotkań potem trafia rzeczywiście do e, memów. I mimo tego, że na przykład szturm na Capitol, my oglądaliśmy właściwie na żywo i, i też mieliśmy live stream na swoim kanale, oczywiście nie z Kapitolu, ale, ale tutaj z Warszawy. No i y, z jednej strony Beka, szurujemy, y, w sensie dość te, dużo komentarzy się oczywiście takich pojawiło, a z drugiej strony ty, no przegięcie, nie? W sensie, które może być też wykorzystywane oczywiście propagandowo. W ogóle chciałbym też zwrócić, Uwaga na słowo propaganda i reżim, ponieważ one w słownikach w ogóle są słowami neutralnymi. W sensie można równie dobrze powiedzieć reżim Donalda Tuska i reżim Jarosława Kaczyńskiego. Słowo reżim nie
1: jest wcale słowem pejoratywnym w języku polityki, ale często tak się kojarzy.
0: Chciałem jeszcze nawiązać do tej broni chemicznej, ponieważ ostatnio w na naszym podcastie Tomaszu ym, syryjskiej broni chemicznej i tej irackiej broni chemicznej powołałeś się na kilka książek Navy Sealów, którzy y, oczywiście nie są teoretykami, tylko są praktykami i byli na miejscu, a ci teoretycy no to na przykład Henry Kissinger i też teza mówiąca o odwróconym Kissingerze, jakbyśmy mogli rozwinąć ten temat jeszcze chwilę. Henry
1: Kissinger, doradca prezydenta Nixona, między innymi, który odpowiada za ocieplenie na linii Waszyngton-Pekin, do którego doszło w trakcie pod koniec właściwie wojny w Wietnamie i strategia Kissingera polegała na tym, aby podzielić blok komunistyczny i przeciągnąć Chiny nieco na stronę amerykańską, tak żeby one były w kontrze do Związku Sowieckiego. To się w dużej mierze udało. Wypadkową tej strategii było to, że Chiny bardzo mocno zaczęły rosnąć w siłę. Oczywiście to szczególnie przybrało na sile w latach 90. i 2000., kiedy krótkowzroczność przywódców zachodnich na czele z amerykańską klasą polityczną doprowadziła do tego, że Chiny teraz są dla nas bardzo potężnym zagrożeniem. Powiedziałbym, że na porównywalnym z Rosją wielu strategów w Stanach Zjednoczonych zastanawia się, co jest dla nas niebezpiecznym zjawiskiem, czy można prowadzić jako Ameryka wojnę zarówno na froncie konfliktu z Rosją, jak również przeciwdziałać chińskiej na przykład ekspansji terytorialnej, gdzie Ameryka musi swój parasol ochronny rozpościerać także nad takimi rejonami jak Tajwan, prawda? Więc to jest duża zagwostka. Natomiast faktycznie... Odwrócony Kissinger to była naiwna dosyć strategia, w której sporą ufność pokładali przywódcy Zachodu na czele z Niemcami, którzy między innymi dlatego bardzo chętnie dogadywali się energetycznie z Federacją Rosyjską, bo liczyli, że Rosja będzie mogła być wykorzystana właśnie na zasadzie odwróconego Kissingera do przeciwdziałania Chinom w przyszłości. Były też takie opinie, że Rosja dlatego teraz tak macha szabelką i panoszy się po Europie, stwarzając zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa, no największe od zakończenia II wojny światowej, zredefiniowanie całego modelu bezpieczeństwa na naszym kontynencie, dlatego że Rosja później chce usiąść do stołu negocjacyjnego z państwami zachodnimi z pozycji siły i powiedzieć, potrzebujecie nas do tego, żeby przeciwdziałać Chinom ale to jest oczywiście no, jedna z narracji, y, którą, którą niekoniecznie trzeba akurat wierzyć, bo moim zdaniem po prostu Rosja
0: ma swoją imperialną politykę od dawna zakorzenioną w swoim problem polega na tym, że w momencie, kiedy jest taki Maduro i nagle przyjeżdża tajna delegacja z Departamentu Stanu do niego, no to on może powiedzieć, hmm, potrzebujecie mnie, ale nie dlatego, że macie problem z, z Chinami czy z Rosją, znaczy oczywiście tak, tylko potrzebujecie mnie, bo zaraz nie będziecie mieli benzyny. Mimo tego, że Amerykanie nie chcą odpalić swoich pipeline'ów, m.in. pipeline, który miał być z Kanadą. To no właśnie, to jest też narracja prezydenta Joe Bidena,
1: mimo tego, co tego wszystkiego dobrego, co teraz jego administracja robi dla naszego rejonu Europy, to jeżeli chodzi już o strategię dostaw surowca, jakim jest czarne złoto, ropa naftowa do Stanów Zjednoczonych, tutaj Joe Biden no, sprawę, zdaniem wielu komentatorów, zawalił. Dlaczego? Pier- jeden z pierwszych jego dekretów. Obecnie mamy w Ameryce, tak słowem wstępu, no, największą drożyznę na amerykańskich stacjach benzynowych od 14 lat. Rekordy absolutne są tam pobijane. Jedną z pierwszych decyzji prezydenta Bidena, kiedy zasiadł w gabinecie owalnym w Białym Domu, było podpisanie dekretu prezydenckiego, który wstrzymał bu- budowę e, rurociągu naftowego Pipeline XL, który miał łączyć Kanadę, Stan Alberta. Na samym Alberta. początku kadencji Pierwszy swojej. dzień. Pierwszy to było dzień. te
0: pierwsze 18 czy 19 iOs, kiedy Joe Biden wszedł i po prostu przekreślił Trumpa tak.
1: Tak. Stan Alberta w Kanadzie jest to kanadyjski Teksas, rejon niezwykle bogaty w złoża ropy naftowej. No i projekt Pipeline XL miał dostarczyć Ameryce właśnie kanadyjską ropę naftową, a także stworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy. I wtedy, kiedy demokraci yy, Realizując politykę niektórych środowisk ekologicznych, które bardzo mocno akcentowały to, że ten rurociąg naftowy jest niebezpieczny dla środowiska, no to Joe Biden go zatrzymał. Był budowany przez Trumpa, został zatrzymany przez Bidena. Republikanie mówili, stracimy setki tysięcy miejsc pracy, ale także stracimy możliwość zaspokojenia częściowego amerykańskiego popytu na ropę naftową, który jest ogromny z kilku względów, między innymi dlatego, że Amerykanie bardzo mocno polegają na transporcie indywidualnym dojeżdżają do swoich miejsc pracy średnio, znacznie większe odległości niż Europejczycy, a w większości amerykańskich miast, nawet jeżeli transport publiczny istnieje, to jest bardzo słabo rozwinięty, więc tutaj Amerykanie są zdecydowanie bardziej uzależnieni to od to benzyny niż To lata po prostu tego, jak urbanizacja amerykańska wyglądała, inny model teraz Inny model komunikacji zupełnie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne e, porażki strategiczne Joe Bidena w kwestii amerykańskiego... E, dostaw do Ameryki ropy, ropy naftowej, to przede wszystkim należy też powiedzieć, że to nie będzie tak, że Ameryce ropa się skończy, bo Stany Zjednoczone są największym producentem ropy naftowej na świecie. Wyprzedzają wszystkie kraje OPEC. Stany Zjednoczone dzięki pokładom e, ropy naftowej, którą odkryły w ostatnich latach, mogły znacznie zwiększyć swoją produkcję. Chodzi między innymi o e, łupki, czyli technologię frackingu, szczelinowania. Rozwój tej technologii Ameryce dał olbrzymie możliwości. I tutaj może się niektórzy zastanawiają, dlaczego Joe Biden nakładając 8 marca całkowite embargo na rosyjską ropę naftową, na gaz ziemny oraz węgiel, dlaczego teraz szuka tych surowców u innych krwawych dyktatorów, wspomnianego przez Mikołaja Maduro, dyktatora Wenezueli czy, czy w Iranie, który także jest przecież wrogim wobec świata zachodniego reżimem. Zastępujemy jedną krwawą ropą, drugą krwawą Europą. I wielu republikanów, w tym Marco Rubio, który jest jednym z najbardziej wpływowych senatorów w amerykańskim Senacie, wiceprzewodniczący komisji do spraw wywiadu amerykańskiego Senatu, stwierdził, dlaczego Stany Zjednoczone, dlaczego Joe Biden po prostu nie zwiększy wydobycia produkcji ropy naftowej wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Po co kupować? od innych dyktatorów. Po co im dawać pieniądze? E, też Mikołaj poruszył bardzo ciekawy wątek: czy Maduro może, jako dyktator Wenezueli, e, który widzi, że niejako e, administracja Bidena jest in need, jest w potrzebie tej ropy naftowej, bo chcą e, spowolić wzrosty? Musimy po prostu bezmowy. postawić
0: sobie takie warunki. Jest popyt, no to musimy sobie może regulować podaż.
1: Tak, ale czy Maduro może tym grać na zasadzie Amerykanie, wy teraz mnie potrzebujecie? Na szczęście nie. Na szczęście nie, ponieważ Maduro jest w tak złej sytuacji, on desperacko potrzebuje rynku zbytu. Benzyna na stacjach benzynowych w Wenezueli jest ekstremalnie tania, ponieważ oni mają całkiem sporą produkcję jak na swoje krajowe potrzeby, a są bardzo ograniczeni, jeżeli chodzi o możliwość eksportowania tego surowca, bo Stany Zjednoczone i Zachód nałożyły tam na tę Europę ich embargo. Więc to reżim Maduro się cieszy przede wszystkim z tej otwierającej się perspektywy dostaw do Stanów Zjednoczonych.
0: I to ocieplenie też widzieliśmy, ponieważ Maduro bardzo szybko wykonał gesty uwolnienia amerykańskich obywateli, którzy byli aresztowani z powodów politycznych po prostu. Chciałbym podsumować ten wątek w takim razie. Na pewno większość z Was słyszała o tym, że dyplomacja to nie są przyjaźnie, tylko są po prostu wspólne interesy i tak rzeczywiście jest i tak to niestety. Wygląda, jest ona brudna, jest to tak zwane właśnie hardcore negotiators albo negotiations w tym wypadku. No i Zachód też, jeżeli chce być tym good guy, powinien się niestety uczyć od bad guys, w sensie jak ktoś ma nauczyć się ochrony przed manipulacją na przykład, musi się nauczyć samych strategii manipulacji. Jeżeli ktoś ma nauczyć się... Działania dyktatorów powinien po prostu po kolei sobie ich wszystkich przeanalizować i wiedzieć, jak z tym grać. Czyli po prostu good guys, jak chcą być mocni, muszą uczyć się niestety od bad guys.
1: Muszą rozumieć ich perspektywę, pozwolę sobie tutaj porównać to do piłki nożnej napastnicy są szkoleni na bramce jako bramkarze po to, żeby rozumieli perspektywę bramkarza i wtedy mogli lepiej i celniej atakować bramkę, którą on broni. Więc to jest to samo w świecie świecie polityki. Jeżeli chodzi jeszcze o ropę naftową, bo to jest jeden z najistotniejszych tematów, dlaczego Joe Biden, który przyjechał do Europy, przyjechał między innymi do Brukseli po to, aby przekonywać europejskich liderów na czele z Niemcami do tego, by nałożyli embargo na importowanie ropy naftowej z z Rosji i także gazu ziemnego. Stany Zjednoczone to embargo wprowadziły, natomiast wprowadziły na węgiel, przypomnę, na gaz ziemny i ropę naftową. Natomiast Unia Europejska tylko na razie zapowiedziała, że do końca tego roku spróbuje ograniczyć o dwie trzecie kupowanie rosyjskiego gazu. Może wam się wydawać, że gaz to jest ten najcenniejszy dla Rosji surowiec w perspektywie relacji z Unią Europejską? Otóż nie. Tak naprawdę największe pieniądze oni mają ze sprzedaży nam Unii Europejskiej ropy naftowej i o ile amerykańskie sankcje na przemysł energetyczny Rosji są czternastokrotnie słabsze od tego, co mogłoby uderzyć Rosję po kieszeni, gdyby Unia Europejska samej ropy naftowej przestała kupować. To jest mniej więcej według szacunków 51 miliardów dolarów straty dla budżetu Kremla. Straty finansowej, która będzie tak odczuwalna, że walnie może przyczynić się do zakończenia wojny na Ukrainie. Bo trzeba powiedzieć, że pieniądze, które które Kreml pozyskuje z tytułu sprzedaży m.in. ropy naftowej, w dużej mierze były pieniędzmi, które przez lata zasilały machinę wojenną Rosji.
0: Wspomniałem na początku, że my też rozpoczęliśmy dość niedawno, bo chwilę przed wybuchem wojny na Ukrainie, współpracę z Akademią Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i mieliśmy okazję też, że mogę to powiedzieć, trochę na kuluarach po prostu porozmawiać. I mamy nieodparte wrażenie, zresztą pewnie też to zauważacie, że oczywiście ten ład światowy ma takie... Przechodzi zmiany i będzie przechodził zmiany, Coś, czego nie było na przykład po aneksji Krymu. Zachód Cery to olał. I teraz jest to przywartościowanie nie tylko moralności, zmiana frontów energetycznych, ale prawdopodobnie wschodnia część flanki NATO będzie próbowała współpracować sama ze sobą, ponieważ nie wiem jak Platforma, ale Prawo i Sprawiedliwość wygląda na to, że będzie chciało dalej realizować swój pomysł, który wymyślili już niemalże 10 lat temu, czyli idei Trójmorza będzie to idea od krajów bałtyckich przez Polskę, kraje około Grupy Wyszehradzkiej po sam Bułgarię i Rumunię, które będą ze sobą współpracować jako organizacji prawdopodobnie coś w stylu wewnątrz NATO. Także, to jest bardzo ważne słowo wewnątrz NATO, bo
1: ten projekt wiem, może będzie przetrwać, wewnątrz NATO? jeżeli on ale, przetrwa, to tylko dlatego, że
0: będzie we współpracy z, Ameryko,
1: z Ameryką. tak? Bo Europa
0: z Wschodnia jednak trochę inaczej patrzy na Rosję. Kiedy po y, Krymie Polska na przykład rozmawiała ze Stanami Zjednoczonymi. To jest coś, co zrobił przecież Barack Obama, albo raczej tego nie zrobił. To znaczy nie chciał zbroić Ukrainy, mimo tego, że Polacy jeszcze wtedy za Platformy przychodzili do Stanów Zjednoczonych i mówili właśnie o stałych bazach, o tarczy antyrakietowej, która miała być w Czechach, miała być w Polsce. Był potem idea fortu Trump i dopiero to Donald Trump tak naprawdę zaczął zbroić Ukrainę, mimo tego, że wcześniej wiceprezydent, który teraz jest prezydentem Joe Biden, postulował, żeby Ukrainę dozbrajać. To się nie udało przez dyplomację niemiecką. I tutaj wracamy do tego, co na początku mówiłeś, że w
1: demokracji często podejmowanie decyzji jest spowolnione, bo jest bardzo wiele różnych ośrodków demokracyjnych Jest demokratycznie. I właśnie w samej administracji Stanów Zjednoczonych za Baracka Obamy, bo to jest kluczowa postać, żeby zrozumieć dzisiejszą też sytuację międzynarodową w rejonie, w rejonie Ukrainy. Barack Obama, mimo tego, że republikanie na niego bardzo mocno naciskali, a także sam Joe Biden naciskał, tej broni Ukrainie nie chciał dostarczyć. Armia ukraińska, to też jest istotne, dlaczego Putin był tak przekonany, że zrealizuje na Ukrainie blitzkrieg, czyli wojnę błyskawiczną. W 48 godzin rozbije większość sił ukraińskich wokół Kijowa, zajmie Kijów za 72 godziny, będzie tam już widział marionetkowy prorosyjski rząd zainstalowany. To się nie stało. A wszystko na to wskazywało, że tak się stać może. Z perspektywy rosyjskiej, która jak nóż w masło weszła w Ukrainę w 2014 roku. No ale armia ukraińska, ukraiński rząd odrobił pracę domową przy przy późniejszym wsparciu, które zintensyfikowano za czasów administracji Donalda Trumpa, udało się tak dozbroić armię ukraińską, że była w stanie, do tej pory jest w stanie, stawiać zdecydowany opór
0: wielkiej machinie wojny Kremla. Co prawda cały świat nie był pewien, w tym szczególnie Amerykanie, którzy są tutaj jakby głównodowodzącym na to w pewnym sensie, Cały świat nie był pewien, czy Ukraińcy będą mieli wolę walki. To znaczy, co się może zdać? Może się powtórzyć Afganistan. My tam zostawimy po prostu masę sprzętu, który przejmą talibowie. W tym wypadku Federacja Rosyjska.
1: Tak, Ukraina to jest dzisiejsza sparta. Ja tak to lubię porównywać i... Dlatego
0: pierwsze dostawy zaczęły iść tak naprawdę po paru dniach, bo Zachód musiał w ogóle zobaczyć, czy Ukraina ma wolę walki. Okazuje się, że ma i radzą sobie, chyba dobrze. Dokładnie, ludzi gotowych do walki
1: za Ukrainę nie zabraknie na Ukrainie. Jedyne co może zabraknąć to amunicji, sprzętu, broni. Dlatego to jest tak kluczowe, też o czym mówił nasz prezydent na specjalnym szczycie NATO w Brukseli, aby państwa natowskie robiły więcej, jeżeli chodzi o dostawy broni. No i tutaj ze strony prezydenta Ukrainy Władimira Zełęckiego padł taki bardzo konkretny postulat. Przekażcie nam 1% swoich myśliwców, swojego potencjału lotniczego, jeżeli chodzi o państwa NATO i my na pewno tego
0: daru nie zmarnujemy. Ale myślę, że o geopolityce więcej powiedzą następni prelegenci, także my dziękujemy, pewnie już nie mamy czasu na pytania, także... Masz Myślę,
2: że na jedno, jedno pytanie mamy no czas, ale zanim do pytań, taka informacja techniczna, że na, całej, na całym Norblinie mamy rozstawione telewizory, tam spokojnie to słychać, więc nie musicie się tutaj tłoczyć, możecie spokojnie sobie usiąść i, i stamtąd to obejrzeć i będziemy mieli czas, myślę, na jedno pytanie, ale ja mam do was takie pytanie, które mnie trochę osobiście gnębi, Jakie, bo wspomnieliście o tym, o umowach międzynarodowych, jakie znaczenie mają te umowy międzynarodowe, skoro każdy sobie je może połamać i jakie z tego są konsekwencje, bo jak załóżmy, że usiądą sobie te kraje do rozmów pokojowych, no to jednym z warunków będzie, że nie ma z tego konsekwencji, więc po co podpisywać takie umowy, skoro i tak nic z nich nie wyniknie.
0: Tak, to jest prawda. Prawo międzynarodowe, każdy myślę, że student, jeśli nie politologii, to stosunków międzynarodowych miał wykłady właśnie z międzynarodowego prawa publicznego. Karta Narodów Zjednoczonych, wszystkie konwencje genewskie, które były niepodpisywane też przez wszystkich, ponieważ broń, która jest używana w tej chwili na Ukrainie, na przykład kasetowa i już więcej przykładów termobarycznej i tak dalej się już pojawiały, to niespecjalnie każda ze stron jest w ogóle sygnatariuszem tych umów. Niestety, ale prawo międzynarodowe żyje tylko teorią. Nie ma tam praktyki. Przede wszystkim dlatego, że nie ma policjanta, który by aresztował dyktatora i poprowadził go do sądu. Coś, co normalnie funkcjonuje w skali państwa, stanu, miasta. Coś, co nie funkcjonuje międzynarodowo w ogóle. Nie ma policjanta. W sensie, tak, ale zauważ, że nawet jak był trybunał, Slobodan Miloszewicz... Albo nie doczekał chyba końca w w ogóle, jak jak się kończyła wojna w Jugosławii, jeden z ostatnich dyktatorów, nie pamiętam nazwiska, ale z tego co pamiętam, udało mu się przemycić tabletkę z cyjankiem i po prostu stanął, powiedział, ja się z tym nie zgadzam, wziął tabletkę, nara. Prawo międzynarodowe żyje tylko teorią. Dlatego ja słowem kończącym jeszcze powiem, że tak ważne jest, aby zrozumieć
1: istotną dziejową rolę historyczną Stanów Zjednoczonych, bo to Ameryka przez lata pełniła rolę tego globalnego policjanta, który przynajmniej częściowo mógł egzekwować jakieś zasady moralne, jakieś zasady prawa międzynarodowego, interweniując w różnych miejscach świata. Jedyne supermocarstwo, które było w stanie właściwie w każdym rejonie świata w krótkim czasie zainterweniować. I głosy pojawiające się i w Stanach, i w Europie, że Ameryka Ma oddać prym i ma przestać być globalnym policjantem, a niektórzy nawet w Europie krytykowali tą amerykańską działalność tego policjanta globalnego, to są bardzo niebezpieczne głosy, bo musi być kraj, a Ameryka jest jedynym kandydatem do tej roli, który będzie kontrolował sytuację w wymiarze globalnym i właśnie te prawo międzynarodowe chociaż częściowo egzekwował.
2: Dobra, to czas na jedno pytanie. Widzę już rękę w górze.
0: Dziękujemy bardzo. Redaktor Tomasz Winiarski nazywa A się. A
3: pytanie? A tu jest pytanie,
0: przepraszam. To jest pytanie, dobra. Tak. Prosimy. Ehm,
3: tak, bo widzę u Was dość silną Amerykofilię. A to nie jest tak, może się mylę, bo nie jestem specjalistą, że to właśnie Stany Zjednoczone jako pierwsze zaczęły łamać te prawa międzynarodowe w ostatnich swoich wojnach i wydaje mi się, że nawet mają coś w rodzaju ustawy, że żaden amerykański żołnierz nie może zostać doprowadzony ani do Hagi, ani polityk i Stany Zjednoczone mają prawo interweniować nawet militarnie, by chronić swoich obywateli przed trybunałami Międzynarodowymi. W związku z tym... No, ciężko mi tu uznawać Stany Zjednoczone za policjanta, który sam uważa, że może innych bić, ale jego bić nie wolno. Może się mylę, ale mi się wydaje, że tak jest. Znaczy Więc to dobrze, jest dość,
0: My też mamy różnicę zdań w naszej działalności niepoprawnych dyplomatów. Jest to prawda, specjalizujemy się w polityce wewnętrznej, amerykańskiej, międzynarodowej, ale myślę, że poruszyłem to, a jeśli nie, to przynajmniej w ostatnich kilku podcastach, że moralność Zachodu jest tak samo zgniła. Ale musimy sobie odpowiedzieć na dość ważne pytanie, Mamy mecz, mamy dwie strony, obie strony faulują, no ale nie będziemy mówić, że ej, 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 nasi faulują w momencie, w którym mamy wojnę. I tu jest ta moralność, czy wytykamy wszystkim, jesteśmy mega obiektywni, co oczywiście nie grozi nam w związku z wolnością słowa w Polsce, krytykowanie, czy w Stanach Zjednoczonych szczególnie, gdzie konstytucja daje nieograniczoną wolność słowa, niemalże, poza małymi przypadkami, mówić Tak naprawdę jak uważamy, mówić jak jest, no chyba, że oczywiście wchodzimy do kapitolu, co może się skończyć różnie i w tym wypadku myślę, że można po prostu piętnować i jednych i drugich. Tomaszu tutaj dla ciebie, bo prawo tutaj amerykańskie weszło. Tak, faktycznie jest tak jak, jak powiedziałeś, że Stany
1: Zjednoczone mają taką politykę, że ich żołnierze nie są sądzeni, oni, oni jakby chronią swoich żołnierzy pod tym względem. Nie ma państw idealnych, Stany Zjednoczone, ich armia też miała przypadki, chociażby w czasie wojny w Iraku czy w Afganistanie, gdzie poszczególni żołnierze łamali prawo, łamali konwencje genewskie, stosowali tortury, były, były, różne, były różne sytuacje. Wielu z tych żołnierzy było później sądzonych, także zbrodnie w Wietnamie, które nie, armia amerykańska popełniała, też były przynajmniej częściowo potem rozliczane. Oczywiście no, na pewno wielu się rzeczy nie udało rozliczyć i Ameryka też ma swoje czarne karty swojej historii. Natomiast tutaj trzeba moim zdaniem rozgraniczyć. Jeżeli mamy wojnę, gdzie jest... 200 tysięcy żołnierzy, to zawsze się trafił czarne owce owce w każdej armii. Tego się nie da da zatrzymać. Kiedy na przykład była masakra ludności w Wietnamie w 1968 roku, Jeden żołnierz amerykański rozkazywał swoim kolegom strzelać do cywili, a drugi żołnierz amerykański, lecąc helikopterem, widząc to, co się dzieje, wylądował po drugiej stronie polany, wycelował karabin maszynowy w kierunku wojsk amerykańskich i powiedział, macie przestać strzelać, bo otworzę do was ogień. Także to są jednak inne sytuacje.
0: Znaczy, w ogóle a Wietnamu, to jest taki podcaster, który jest byłym Navy Sealem, Jocko Willing, i on powiedział też właściwie, jak ta sytuacja wyglądała. Czasem wystarczył po prostu telefon, tylko dowództwa. Po prostu... Ktoś musiał nakablować i powiedzieć, że dzieje się źle, był telefon od kapitana, chłopaki, zamknąć japę, przestańcie to robić, to jest rozkaz, po prostu. I jak to wyglądało potem oczywiście w sądach wojennych, no to myślę, że to już jest totalnie inna bajka, nie? I, i wiele rzeczy jednak do sprawiedliwości nie, nie doszło. Do, do Jasne, jest,
3: bardzo szybko. Więc rozumiem odpowiedzi, ale znowu odpowiedzi są bardziej w kierunku, że to są indywidualne przypadki, z tym jest inny, a jednak wydaje mi się, że w kartach historii Stanów Zjednoczonych są celowe zarażanie ludzi dżumą, robienie testów na tym, celowe robione przez CIA czy FBI, zarażanie prostytutek, znaczy podawanie LSD i badanie, robienie eksperymentów na żołnierzach, przeprowadzanie wybuchów nuklearnych, testowanie jak to na własnych żołnierzach działa, więc wydaje mi się, że są to zbrodnie systemowe, a nie pojedyncze przypadki wybryki żołnierzy. Tylko chciałem doprecyzować, że nie do końca hmm, zgadzam tak, się z tymi tak. odpowiedziami. Bo,
1: bo tutaj to jak hmm. najbardziej są e, prawdziwe informacje. CIA robiło program mu chociażby, zarażali komary i rozpylali te komary w różnych rejonach Ameryki. Do dzisiaj w tych rejonach tych komarów jest znacznie więcej. No, wirusami, które miały powodować kaszel. One nie były na przykład groźne, ale miały powodować kaszel i potem monitorowano, ilu ludzi się zgłosi z kaszlem w danym dniu i jak na przykład komary mogą broń bojową roznosić, broń biologiczną na przykład. Jeżeli chodzi o testy nuklearne na amerykańskich żołnierzach, faktycznie w latach 50. to miało miejsce i o ile można łatwo wytłumaczyć, w sam fakt zrobienia testów nuklearnych, w czasie zimnej wojny chcąc nie dać się Związkowi Radzieckiemu, który też robił testy nuklearne, Amerykanie też musieli robić testy nuklearne na swoich poligonach nuklearnych, ale osobną sytuacją jest to, kiedy testuje się te skutki na własnych żołnierzach. Widzimy na YouTubie, są takie czarno-białe fotografie czy czy filmiki, gdzie amerykańscy żołnierze patrzą się w kierunku wybuchu, na chwilę odwracają wzrok, a potem cały ten nuklearny podmuch leci na nich i potem są robione analizy, jak to wpłynęło na żołnierzy. Wtedy jeszcze Rząd Stanów Zjednoczonych nie dysponował, z tego co ja wiem, wiedzą na na ile jest to szkodliwe dla człowieka, na ile napromieniowanie jest groźne i myślał po prostu, że przetestuje nie to, czy żołnierze będą chorować po takim wybuchu, tylko to, jak się zachowają w sytuacji na polu walki, jakie będą zniszczenia samochodów, czy silniki zapalą. Więc było tak naprawdę zupełnie mniejsza świadomość, niż jest teraz, jeżeli chodzi o wpływ broni nuklearnej. Natomiast faktycznie były też zakusy takie, aby testować na żołnierzach skutki i wtedy już się nikt z ich zdrowiem nie liczył. Więc zbrodnie czy przestępstwa systemowe też miały miejsce, ale trzeba jednak pamiętać o perspektywie, to była jednak
0: inna, inna perspektywa. Ostatnie słowo, bo nie chcę, żeby to wybrzmiało, że bronimy którąś ze stron. Ta moralność jest zgniła po obu stronach. My nazywamy się niepoprawni dyplomaci i taki podcast prowadzimy. Mieliśmy mówić o brudnej dyplomacji. no Prawda jest taka, każdy ma coś za uszami i niech nie to będzie argumentem za, przeciw czy coś, tylko polityka i dyplomacja jest brudna i jest niepoprawna i zapraszamy na kanał Niepoprawny Dyplomata. Redaktor Tomasz Winierski, nazywam się Mikołaj Taperek.
2: Wielkie brawa dla chłopaków. Dziękuję. Dzięki wielkie. Teraz mamy krótką przerwę techniczną na reorganizację sceny i zaraz lecimy dalej z programem. Dzięki.